0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, papás y mamás, una vez más a la transmisión de su programa Familias que Transforman, dirigido a la comunidad de padres y madres de familia de la Prepatec. Transmitimos con mucho gusto y con mucha pasión desde Prepatec Metepec para toda la comunidad de padres de la Prepatec Metepec. El día de hoy tengo el gusto de estar acompañada por Esther Schiffman. Ella es nutrióloga y, bueno, quiero darte la bienvenida, Esther, y agradecerte que nos acompañas esta tarde.
1: No, muchas gracias, Gabriela, y a todos los que nos escuchan. Eh, es un honor para mí estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Pues yo quisiera platicarles quién, ahora sí que a quién tengo aquí de invitada para que conozcan que es un gran talento el que tienes dirigiendo y acompañando a muchas personas en este tema. Y, y bueno, quiero eh, platicarles que ella tiene especialidad y maestría en nutrición aplicada, obesidad y comorbilidades de la Universidad Iberoamericana en Campus Santa Fe. Y ella pues ya lleva 20 años brindando con su, este, consulta privada en la Ciudad de México. Siempre se ha podido complementar esta parte de ser mamá, que yo creo que también es lo que platicábamos ahorita Esther y yo, que no solamente es su punto de vista profesional, sino que también es mamá de adolescentes, entonces su punto de vista como mamá y como nutrióloga será de mucha utilidad para el programa de hoy. Pero también quiero decirles que imparte, cl imparte clases a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Iberoamericana, que también ella tiene pues mucha pasión por transmitir conocimiento y sobre todo por acercarse a, a muchas personas para que tengan una relación sana y una relación positiva con la alimentación. También participa en diferentes medios de comunicación, en televisión, en radio, en diversas revistas. Y es asesora y tallerista del programa NOR, Sabor con Conciencia, Amara, que es una fundación pro autoestima. Más adelante si quieres nos platicas un poquito más de esta fundación. Y bueno, también es conductora titular de Radio 13 Digital con el programa Estilo Saludable que se transmite los viernes de 12 a 1 en radio13.com.mx, lo pueden seguir, con que nos expliques un poquito qué es un buen hábito alimenticio. Claro que sí, no, muchas gracias por la introducción.
1: <risa> pero bueno, muy contento de estar aquí, como platicábamos hace ratito, de poder compartir mi experiencia tanto profesional como en casa, que a veces la teoría no va bien con la práctica, pero bueno, en este caso, eh, siempre que estemos en un equilibrio y que siempre que hagamos un ambiente familiar positivo, las cosas van a estar bien, ¿no? Aunque pensemos que en algún momento se complican. Y bueno, un buen hábito es eso que haces repetidamente eh, en tu día a día que tiene un impacto positivo en tu salud. Uh -huh. eh, un mal hábito es lo que haces repetidamente y que puede tener un efecto negativo, es decir, te aumenta el riesgo de enfermar. Lo, lo que estamos viviendo hoy en día son hábitos y costumbres que se dan a partir de pensamientos, ¿no? pensamientos que vamos eh, integrando desde nuestra infancia, tal vez de la abuelita que te servía ¿no? porciones enormes y que te decía que en África se estaban muriendo y te lo tenías que acabar, uh -huh. uh, y entonces te quedaste con esos pensamientos, lo empiezas a hacer eh, cotidianamente y se vuelve un hábito, o algunas creencias, ¿no? eh, me, ha, me, me ha tocado ir a comunidades que la fruta en la mañana a los niños les cae mal, entonces en el albergue no les dan fruta, porque hay una uh -huh. creencia en la comunidad y realmente les cae mal, ¿no? Porque esa creencia está tan interna que es inconsciente y que, y que provoca ciertas cosas. Entonces, pues se van a cierto, haciendo ciertos hábitos y estos niños cuando crecen, pues le dicen a sus familias que la fruta en la mañana no. O estas cosas que vemos en internet, que vemos en, la, en pues, los medios de comunicación, en las redes ahora tan expuestas que van formando ciertos pensamientos y nos lo creemos o no, pero bueno, al final se van convirtiendo en hábitos que pudieran ser buenos hábitos o pudieran ser malos hábitos. Y lo que yo veo ahora es que la gente se quiere cuidar, quiere tener buenos hábitos, sin embargo, tanta información que hay ahí, eh, muchas Uy. veces piensas que estás haciendo bien cuando te estás lastimando. Entonces creo que ahí es importante tener buena información.
0: Claro, difundir información positiva y me encanta esto que dices de repetir como ciertas acciones, eso genera como un hábito, ¿no? Entonces imagínate que no solamente lo apliquemos a muchas cosas como el ejercicio o ahorita que estamos en esta etapa de nuestros estudiantes a que estudien, a que tengan responsabilidad, etcétera, sino más bien incluir en, en esos hábitos la alimentación y hacer conciencia que es muy importante en esta etapa de desarrollo que se alimenten adecuadamente. Entonces, claro, como, todo ¿no? lo que hagamos desde
1: pequeños lo vamos a poder mantener de adolescentes, aunque hay cierta rebeldía y nos gusta hacer lo que nosotros pensamos que está bien y nos olvidamos un poco de casa, pero luego regresa. Entonces sí. también te, te vas dando cuenta, no, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón, sí. o, o me gustaba más como lo hacíamos en casa, y entonces vas mejorando. Pero sí es muy importante esa base que te dan desde pequeño, porque es lo que internalizas y haces inconsciente.
0: Y esto que dices de, que tiene que ver con, con los papás, que les damos los hábitos, y para los papás y mamás que nos escuchan, o sea, ¿cómo puedes tú ayudarles a que ahorita en esta etapa, etapa de adolescentes tengan conciencia de que sí están teniendo como que esa, ese apoyo desde casa en alimentarlos bien? O sea, ¿qué es lo que tú sugerirías para que los papás se hagan como que conscientes y digan, ah, no, sí estoy alimentando bien a mi adolescente? Sí, bueno, Luis, me voy rapidísimo
1: desde que nacen, nada más un recorrido con lo que podríamos hacer si es que alguien va a tener más hijos o tal vez, eh, no sé, sobrinos o alguien que pueda transmitir esta información, porque lo más importante es tener partos naturales, ¿no? Que eso también estamos perdiendo en México. En México somos el número uno en cesáreas no programadas, eh, no necesarias. Y, y esto es importante porque evitamos como que el niño nazca de forma natural, evitamos que fortalezca una cosa que se llama microbiota, que son todas estas bacterias buenas que tenemos en el organismo. Entonces nuestro sistema inmune empieza ya un poquito bajo, eh, pero además eh, impide la, la lactancia. O Tenemos más riesgo de que la lactancia no sea exitosa. Y la lactancia va a ser punto clave para todo lo que desarrollamos en la adolescencia no mucho de esos hábitos viene de este vínculo materno, así que dar lactancia materna mínimo seis meses, eh, lo mejor posible, empezar con una alimentación complementaria que es la que se inicia a los seis meses de edad, lo más rápido posible, antes se decía aleja el pescado, aleja las fresas, aleja el chocolate, ahora se dice entre antes des al niño todo mejor y ir avanzando en texturas que eso hace un poquito los pick eaters cuando les haces todo molidito se hacen como muy melindrosos, entonces cambiar de texturas lo más rápido posible sin riesgo de, de, de ahogamiento, uh -huh. eh, e irlos introduciendo a una gran variedad de, 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 de alimentos, es decir, integrarlos en la dieta familiar lo antes posible, no hacerles cosas especiales, y tratarlos de involucrar en la cocina, ir al mercado, eh, buscar recetas juntos, y hacer un ambiente agradable en casa. Dicho esto, ¿no? si, sí. si logramos <ríe> eh, formar estos buenos comensales, la verdad es que en la adolescencia va a ser mucho más fácil porque nuestro enfoque va a ser hacia positivo, disfrute, come esto por salud, ¿no? Y no por peso. Que yo siento que ahí está el problema ahorita en la adolescencia, ¿no? Que, que como mamás y papás también queremos proteger a nuestros niños, eh, pues de que sean exitosos y que les vaya bien y que nadie los moleste. Entonces estamos muy preocupados si suben 10 gramos de peso y, a, y hay mucho sobrecontrol parental en el tema. Entonces, sí. llevar eh, estos buenos hábitos de una manera natural, que siempre haya desayuno, eso no se cuestiona, pero si se hace desde pequeño está bien, ¿no? como que se va a ir haciendo ese hábito. Eh, no hablar de cosas eh, malas de la escuela en el momento de la comida. Okay. Para tratar de hacer una comida en familia siempre, no, tal vez el desayuno y la comida es un poco complicado, pero tal vez cenar juntos, buscar un momentito como para este momento agradable y que la relación sea positiva. Y bueno, lo más importante, no sobrecontrolar, ¿no? dar las herramientas, dar un enfoque a la salud eh, o a la enfermedad. Es decir, esto es importante porque te ayuda a prevenir tales, tales, tales. En nuestra familia hay diabetes, por eso me es importante que cuides esto. Pero no prohibir, no controlar de más, no decidir nosotros la cantidad que nuestros hijos van a comer de algo, porque empiezan los miedos, ¿no? Y lo que se había convertido en una. En una cosa amorosa de los papás por, que, por querer proteger a los niños, se vuelve eh, un, a mí no me dices qué hacer, ¿no? Yo controlo lo que yo como, y entonces se, se vuelve una guerra que, pues, al final, ¿no? Como papá pierdes, y que la persona, el adolescente también pierde, ¿no? Porque empieza con esta presión de afuera y esta presión en casa, uh -huh. que, que los tiene muy confundidos, los tiene muy eh, presionados, y a veces eh, toman malas decisiones por eso.
0: Ay, me encanta esto, sobre todo que dices, oigan, a la hora de la comida no hablemos de temas de la escuela, busquemos que ese contexto en familia a la hora de sentarnos a la mesa sea agradable. Me encanta esta parte que nos haces conciencia de, bueno, están como en este crecimiento, entonces a lo mejor no nosotros querer sobrecontrolar, dejar que el propio cuerpo vaya pidiendo a lo mejor un poquito más de alimento, irnos <risas> adaptando a esta etapa que tiene, ¿no? Me gusta mucho esta parte en donde dices... Ojo, porque queremos sobreproteger y podemos hacer más daño también en este tema de la alimentación. Pero, por ejemplo, ¿cuál consideras tú que sería como algún síntoma que nos podamos dar cuenta los papás que ya nuestro adolescente está teniendo como un mal hábito? Uh -huh.
1: eh, depende la situación. Hay una eh, situación que se llaman conductas de riesgo, que no es por decir un trastorno, sino son ciertos hábitos que empiezan generalmente con el adolescente queriendo queriéndose cuidar o queriendo tener, ¿no? cierto cuerpo o mejorar su composición corporal o prevenir alguna enfermedad, a veces sí es por las razones correctas o a veces es por cuidar el medio ambiente, ¿no? Se hacen veganos para eh, no matar a los animales, ¿no? Ciertas ciertas tendencias que hay y que escuchan y que realmente lo hacen por una buena causa. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre estoy haciendo esto por cuidarme, por cuidar el ambiente, por cuidar y hay otra en el que ya eh, no distingues y te puedes ir a un trastorno de la conducta alimentaria, entonces eh, eh, generalmente lo que más ayuda es ver que los chavos coman de todo, ¿no? que no le tengan miedo a un grupo de alimentos, que no empiecen a dejar de comer algo ¿no? ya me voy a hacer vegano, voy a dejar la carne a ver, espérame, te llevo con un nutriólogo, vamos a hacer las cosas bien, ¿por qué te quisieras hacer vegano? este tipo de cosas, porque si hay un miedo a algún alimento, hay más riesgo de un trastorno de la conducta alimentaria, entonces hay una lista, yo siempre platico con los adolescentes, les doy una lista de conductas de riesgo para que las evalúen diario, ¿no? Uh -huh. Estoy dejando de ir con amigos porque me da miedo lo que vaya a haber de comer, eh, me salgo, ¿no? Estoy, estoy comiendo y entonces eh, pues trato de mover todo lo que está en el plato y me voy a otro lado, ¿no? Como estas conductas que de nada sirve que un papá esté como vigilante, ajá, porque... Eh, eh, se ha visto que no funciona mucho sino que el propio adolescente se dé cuenta creo que estoy teniendo cada vez más conductas de riesgo ¿ajá? y entonces voy voy. esto me puede traer muchos problemas pero lo mejor es la información ¿no? decir esto te puede pasar, no te vas a dar cuenta de repente te vas a caer de un precipicio ¿no? que pensabas que ibas como en un camino muy padre hacia, la, hacia el bienestar pero te puedes caer y no te das cuenta y te, y te sigues enrollando ¿no? en que me estoy cuidando y lo estoy haciendo por salud, cuando realmente ya estás en un miedo, terror, tienes una mala relación con los alimentos o tienes atracones, porque ¿no? generalmente eh, este miedo se traduce en restricción, el restricción trae atracón, entonces pudieran haber como estos dos lados de la balanza, por querer hacer algo bueno para ti, acabas tal vez tropezándote con estas conductas de riesgo que entre más, obviamente, pueden des desencadenar un trastorno en la conducta alimentaria, que es muy triste, ¿no? Que, que es algo a lo, lo que los chavos están muy expuestos por estos ideales de apariencia, que yo siempre platico con ellos y les digo que son inalcanzables. La sociedad nos impone, esto es el ideal de apariencia, así nos debemos de ver, así tenemos que comportarnos, esto tiene que ser. Y entonces queremos hacer, queremos pertenecer, ¿no? En la adolescencia es una etapa que queremos pertenecer y vamos a hacer todo con tal de, ¿no? Y hay, hay personas, por ejemplo, en Japón, se uh -huh. puso de moda ser alto y entonces hacen operaciones, se, 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 se cortan hueso y se agregan 10 centímetros de hueso para ser más altos, pero el 50% de personas que se hacen esa operación no, no vive para contarlo, y, pero, uh -huh. pero estamos haciendo cosas un poco extremas con tal de pertenecer a este ideal de apariencia. Entonces mucho eh, el manejo, ¿no? Y lo que yo les transmitiría si nos están oyendo adolescentes que se sienten muy presionados por un cuerpo, por un ideal, por algo que les están diciendo que así debe de ser, pues que se quieran mucho, ¿no? Todo está en la autoestima y que vean que lo que aquí se dice que es bonito, en otro lado no. ¿no? Hay en otros lados del mundo que eh, los dientes negros son una belleza y entonces se pintan de negro el, los dientes porque así atraen más a la, a la pareja. Y, y bueno, aquí se nos haría espantoso, ¿no? Se nos sí, haría que qué claro. horror, pero es que son ideales que te va imponiendo la sociedad. En, ese, en esa sociedad es importante porque les protege de caries, entonces es algo que deben de mantener. Pero cómo a nosotros se nos haría algo que no podríamos hacer, aunque me prevenga todas las caries del mundo, ¿no? Sería algo que no haría. Entonces, sí, sí es, están bajo mucha presión, pero todo está en que te quieras mucho como eres y que, claro, cambies los hábitos que sientes que no están bien Ajá, para lograr tus objetivos de salud a largo plazo, Ajá, pero de ayuda a un profesional que te evite que, que estas conductas de riesgo
0: aumenten. Qué interesante lo que nos comentas. Y, y sobre todo hago la vinculación que nos decías al inicio. Es que muchas veces ya a esta edad no hacen mucho caso a papá o a mamá, ¿no? Como que ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Pero qué difícil para nosotros como papás ver que a lo mejor algún hijo está teniendo una situación de problema de alimentación y entonces cómo intervenir Sí, a lo mejor lo que menos quieren escuchar es a su mamá diciéndoles, come, 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 a papá, tienes que comer bien, en, en fin, ¿no? O sea, en el fondo los papás lo que queremos es que crezcan sanos, que no te tengan este tipo de problemáticas de trastornos de alimentación, pero si nosotros no somos esa eh, voz que ellos pueden escuchar ahorita en esta etapa de, de adolescencia y rebeldía, ¿qué nos puede sugerir? O sea, ¿qué podemos hacer los papás? Sí, claro. Uno, Bueno, hay dos cosas muy, muy importantes.
1: Uno, siempre manejar toda la información que demos, porque sí debemos de actuar. Es decir, no, no podemos nada más ver de ladito y ver, híjole, creo que está teniendo conducta de riesgo, o creo que está teniendo cierta, ¿no? Sienta, cierto miedo, o cierto atracón, o, o para mí come de más, o para mí come de menos, etcétera, ¿no? Pueden ser percepciones también. Pero uno es siempre hablar y darle información orientada a la salud. Ajá, todo uh -huh. lo que yo creo es porque quiero que esté saludable. Y eso tiene una connotación en el adolescente bien importante porque siente que es por amor, realmente me ama, realmente me está protegiendo y si necesito algo, puedo acudir a mis papás, ¿no? Y que me lleven con un profesional o buscar juntos la información o etcétera, ¿no? O cocinar juntos más sano. Uh
0: -huh. eh,
1: entonces, por ahí cuando sienten que, el pap que los papás es, es por una parte de salud, lo, lo agarran muy bien. Cuando es una parte de imagen, y de control, ¿no? creo que ya estás comiendo de más sí. ¿no? o sea, pues yo tengo hambre <ríe> o sea, la sí. verdad no entonces ahí empieza a chocar un poquito eh, pues esta rebeldía del adolescente que es normal, y la no. segunda eh, situación es que eh, ya la primera ya se me fue la onda, pero la primera es que enfoquemos todo a la salud y la segunda ahí ya se me fue algo que les quería decir
0: o sea, nos, nos, nos haces como la diferenciación. O sea, hazte a la, la idea de que es en positivo, es por tu bienestar y no uh -huh. caer nosotros en el quererlos controlar todo el tiempo. O a lo mejor un, una imagen que yo tengo como mamá distorsionada uh -huh. de mí misma, ¿no? A lo mejor y que yo tengo miedo que engorde porque yo tengo problemas con el peso, ¿no? Puede ser también... también. Eso. <risa>
1: Claro, también eso ya me acordé de lo que les quería decir, pero también, también puede ser eso. Y otro es el ejemplo. Me pasa Ajá. mucho que queremos que los niños coman súper saludables súper bien, claro. super, ¿no? vayan al gym todos los días y todo, y nosotros la verdad no lo hacemos. Sí. Entonces, claro, es una parte amorosa que quieres que sean mejor que tú, pero por otro lado sí es importante dar el ejemplo. Entonces, claro. todo empieza en la casa y que lo vean. Cuando ellos lo ven, ni siquiera necesitas hablar mucho, es como de repetición, repetición, repetición. Y algo que, que hacemos un poquito mal es que dejamos de ofrecer lo que los niños ya no comen, ¿no? Y esto empieza desde el preescolar, desde la etapa preescolar el niño deja de crecer rápido, entonces toda esa curiosidad y ganas de comer y hambre y todo lo que tenía tu, ¿no? tu chiquitito, de repente ya no come. Come muy poquito, y es cuando los papás empiezan a estresarse, ahí empiezan todos los problemas, no, Porque sí. empiezan a estresarse, empiezan a presionar, y a dar premios, y castigos, y esto no, y esto sí, sí. Y, y también empiezas a limitar y a prepararles solo lo que les gusta, sí, sí. entonces no, no, dejar de ofrecer, entender que de los no, a los siete más o menos, o a los nueve, que es no, la pubertad, no, 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 haber no, hambre, Ajá. no, van no, tener curiosidad, pero ahí va a estar la comida, y no, te no, a obligar a comer, pero sí prueba, o busquemos juntos en el mercado algo que te llame la atención. Vamos a buscar aromas, experiencias, etcétera. Vamos a cocinar juntos, pero no te voy a presionar a nada, ¿no? Nada más vamos a vivir esta parte positiva. Y ya que son adolescentes, regresa el hambre. Entonces, sí, claro. si tú durante esta parte que no tenían tanta hambre, tuviste esta mala relación con los alimentos, estas presiones, estas actitudes, ¿no? Este control, este, ¿verdad? Pues al adolescente no generó buenos hábitos, y como tiene tanta hambre, pues eh, acude a lo ultraprocesado, a lo que está rico, a lo que está ahí, ¿no? A lo que ya, ya sale y se puede comprar, entonces ahí se te sale un poco de control, okay. ajá. Y, y ya regresarlos es un poco complicado porque estos alimentos sí están hechos para generarnos cierta adicción. Entonces claro. ahí sí les diría, ajá, como que siempre, siempre tratar a la comida como toda es parte de una dieta correcta. A veces los nutriólogos ya nos oímos como disco rayado, pero sí todo se puede comer, ajá, pero sí. todo con moderación. Ni algo que es verdura y es muy sano se puede en grandes cantidades, ni algo sí. que es ultraprocesado prohibido para siempre, ¿no? Entonces, sí. cuando nosotros hablamos de moderación, de equilibrio, de que todo es bienvenido, pues los chavos así lo toman, ¿no? Y pues ahorita están las palomitas, qué padre, pero ya ya ya, ya no me, ¿no? Ya, ya como que me saturo el paladar y pero cuando lo ven como prohibido, ¿no? Es como, como, como una ansiedad no, tan deseo. grande que me paso. Y ese, claro. el excederte en la cantidad es lo que genera la adicción. Si comes poco, no, no estimula a nuestro hipotálamo y entonces no hay adicción. Entonces yo les sugeriría si ya sean adolescentes que sienten que no pueden parar, ¿no? Porque estos alimentos les generan muchísima satisfacción temporal. Sí. Empiezan a disminuir la cantidad poco a poco empiecen a, a distraerse en ese momento, no los vean como prohibidos pero tal vez una porción pequeña servirse en un plato en vez de toda la bolsa y estar agarrando de ahí es una, una muy buena estrategia, igual nosotros como papás siempre tener un frutero al, a la altura la de mano. los chavos, siempre ¿Sí? listo y así muy agradable y muy rico, verduritas cortaditas, nosotros adelantarnos al lunch, ¿no? darles sí, algo, sí. A, algo a, a ofrecerles ahí que esté, para que no estén tan hambrientos yo me ha tocado, ¿no? Mamás muy preocupadas y papás también, porque ya todos estamos juntos en esto, pero muy preocupadas. Entonces ves los lunches de los niños y es eh, un, tres luberries, un poco de jícamas y pepinitos y, y pobres chavos, ¿no? O sea, me, se mueren de hambre. Sí, claro. Y lo que tú querías que fuera sano al final les genera tanta hambre y tanta ansiedad que, que le roban al vecino, se intercambian el lunch, buscan dinerito y, y pues y al final si el niño tiene hambre va
0: a comer, ¿no? Claro, y, y los ponemos a sufrir, entonces, pues no, más bien como dices tú, me encantó esta parte que dices de todo pero con, con moderación, no hacernos enemigos de los alimentos porque has hablado mucho de la relación que tenemos con los alimentos, entonces nos invitas a tener esta alimentación variada, porque finalmente nuestro organismo siempre va a necesitar diferentes nutrientes para poder estar sanos, ¿no? Y creo que ningún alimento contiene todos los nutrientes, entonces no siempre conviene comer lo mismo. Tenemos que aprender a variar y reconciliarnos con todo tipo de alimento, pero con lo que tú nos sugieres, que es como eh, sin exceso, con moderación, como todo en la vida, ¿no? y también Sí, no eso como... de la
1: moderación es como clave y no se debe de dejar de lado porque si algo tiene plomo, ¿no? por ejemplo, y, y pues te lo comes diario por más saludable, ¿no? que, pues ahí te estás comiendo eso que se va acumulando en tu cuerpo, entonces nada es libre y nada es prohibido y eso sí te baja la ansiedad, yo siento que los problemas actuales es por la ansiedad, tanto de esa presión del ideal de apariencia, eso que vemos en las redes que aparentemente es maravilloso, todos viven una vida increíble y feliz y perfecta, ¿no? Entonces es mucha ansiedad, es mucha presión, y nadie nos enseña a manejar esas emociones, entonces yo siempre les pongo como ejemplo lo de la bicicleta, ¿no? Te caes de pequeño y en vez de los papás decir, yo sé que estás frustrado, yo sé que te sientes así, que te duele a ver, te voy a poner esto que te va a doler más pero te lo va a curar y sóplale y respira profundo y, y vuélvete a subir a la bicicleta porque de repente te va a salir sí. somos al, al contrario, ¿no? sobre protección, no, sí. no pasó nada, a ver, levántate, a ver vamos por un dulce y esa sí. parte, ah. ahí empieza una asociación sí. también de premios castigos, de no poder expresar nuestras emociones sí. y cuando somos grandes, pues cualquier incomodidad nos da ansiedad, porque no sabemos sí, manejar esa claro. emoción, no sabemos qué estamos sintiendo, pero hay algo que estoy sintiendo que me incomoda y pues mejor me voy por mi paletita, como lo hacía mi mamá o mi papá cuando me caía. Y sí, claro, o con estas asociaciones que nos dan las películas y las novelas y todo, ¿no? De hay cosas muy definidas que una mujer tiene que hacer si se siente incómoda o triste o algo así, ¿no? Como comer helado, llorar sí, sí. con el chocolate, ¿no? Y acabar todo así, o, o hay cosas que el hombre tiene que hacer, ¿no? Si, si tiene una emoción. Se, no calladito, sí, se va ya. con los amigos, no puedes decir que tienes una emoción y seguramente vas por una chela y una hamburguesa y algo muy grasoso porque somos hombres, ¿no?
0: Claro, Entonces claro.
1: esta parte también no nos permite eh, tener una buena relación con los alimentos porque tenemos desde lo que nos enseñaron nuestros papás, abuelos y lo que vivimos en casa hasta lo que nos rodea que vemos en la tele, en las redes eh, que nos está haciendo tomar a veces no, no las mejores
0: decisiones. Qué interesante lo que me comentas porque nosotros a lo mejor como papás y mamás inconscientemente pues queremos compensar el dolor, el que se cayó de la bici como dices tú y ándale, tómate esta paletita para que ya estés feliz y híjole, a lo mejor no nos hemos dado cuenta que ahí hemos generado una asociación de una emoción con el alimento, entonces a lo mejor ya en esta etapa o en la etapa de adultos, ante la frustración o ansiedad como dices tú, pues necesito masticar, necesito comer o necesito tomar algo, ¿no? Para bajar esa... La ansiedad, qué interesante, creo que es importante hacer conciencia de esto que nos, nos mencionas, y a lo mejor invitar a la comunidad de padres y madres de familia, comunidad de alumnos, comunidad eh, de la prepatec, pues que hagamos conciencia en las emociones, cómo me siento, y entonces a partir de cómo me siento, si es enojo, si es frustración, y necesito comer, o cuando he estado muy enojado, tengo que ir a masticar algo, creo que por ahí podríamos ir a hacer ese análisis, y a lo mejor parar un poquito, la conducta que no es la más sana, ¿no? Porque al inicio nos decías, hábito es cuando se repite algo que se ejecuta por un tiempo y se hace como una conducta, ¿no? Se hace como ya algo de manera automática. Pues Entonces también, ojo con esto que nos dices, porque también ese tipo de conductas a lo mejor no son las mejores.
1: 100%, y todo, la clave de estar saludable es mucho el autoconocimiento porque ya se ha dado cuenta en las investigaciones que si alguien nos dice qué hacer, no lo hacemos, ¿no? Por más nutriólogo, papás, médico, no deja de fumar, no tomes, come saludable, hace ejercicio, realmente no nos gusta que nos digan qué hacer, pero cuando tú reflexionas y haces un diario, que en este caso podría ser un diario de emociones y de alimentación junto, para que tú vayas relacionando, cada vez que me va mal en la escuela, pasa esto, se me quita el hambre, puede ser, eh, como demás, o me voy con mi amiga y tal, o me enojo con mis papás, no sé. O sea, todo lo que voy haciendo generalmente se repite. Entonces, cuando tú empiezas a hacer un diario de emociones y de alimentación, te das cuenta tú solito. Y es muy sí. diferente a tú decir, creo que los lunes me estoy pasando porque esto, o creo que me está faltando porque me siento débil en mi ejercicio, no me siento con la energía, no estoy durmiendo bien estos días... Eh, me falta tomar agua, tales, estoy muy seco, ¿no? En, muchas cosas que nos podemos dar cuenta en este diario. Yo solito, claro, que me puedo acercar a un nutriólogo, un profesional de la salud y decirle, oye, me di cuenta de esto y no sé qué hacer, claro, eso se vale, ¿no? Pero ya me di cuenta y yo quiero cambiarlo porque sé que me está haciendo daño, sé que no me estoy sintiendo bien, sé que algo pasa, ¿no? Algo no está bien porque tú lo autorreflexionas. Entonces, yo creo que esa es la clave de que no necesitamos... Ni a los papás, ni a los. no O sea, nosotros mismos. nuestro conocimiento, claro. Nos vamos a dar cuenta si algo está bien, si algo está mal, porque el cuerpo sí te avisa. El cuerpo sabe perfecto, ¿no? Y, y tal vez cuando estás de manera consciente, y por eso ahora el mindfulness es como algo muy de ahora, ¿no? Es como muy relevante porque te hace estar en el presente y te sí. hace este tipo de, de herramientas, ¿no? Conócete, ve qué está pasando de manera repetida, ve cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Y eso te va a dar todo para que tú solito digas, ¿sabes qué? Ya me di cuenta. Cada vez que me enojo con mi mamá, me voy por el helado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando me enoje con mi mamá? Yo ya tengo que tener mis tenis listos para salir pues, a caminar. Sí, correr, o sea, caminar, o tengo aire. que tener una, una estrategia sí. de sí. protección. O sea, yo me quiero cuidar de, esta, de este hábito o esta conducta que estoy teniendo, que ya me di cuenta que me está haciendo muy difícil cambiar porque es muy difícil cambiar un hábito. Pero yo estoy... Queriendo hacerlo, entonces es, es mucho más fácil, mucho más fácil cuando es una motivación, se llama motivación intrínseca, mm -hmm. eh, así es que invitar a nuestros hijos, digo ahorita si nos están oyendo los adolescentes, invitarlos a que autorreflexionen, pero si nos están oyendo papás, invitar a nuestros hijos a que se conozcan,
0: ajá. Claro, y, y, y nunca es demasiado tarde, porque esto que dices aplica también yo creo que a nosotros como adultos, porque ahora con esto de la pandemia, pongo un ejemplo, para muchos ha sido muy entres, estresante que si el trabajo, que si la economía, que si tantas cosas con la pandemia que se han movido en esta, su situación actual, entonces hay quien por ejemplo de estrés mejor ya no come, y hablo también los adultos, o de estrés sube de peso en esta pandemia, o hay quien bajó de peso por el estrés, y hablo de los adultos, entonces, Creo que lo que nos está ayudando a hacer también aplicaría para nosotros como adultos, hacer conciencia, este diario del que tú hablas, diario de emociones relacionados con la alimentación, de que justo algo, cuando el momento en que tengo, a lo mejor tengo más estrés o tengo que tomar decisiones más difíciles en mi trabajo o en la familia, cuando alguna circunstancia que pasó, pues a lo mejor comí más o a lo mejor se me fue el hambre y dejé de comer, y a veces ya ni te das cuenta y no tienes apetito y ya ni te diste cuenta, nada más la gente te dice, ¿cómo has bajado de peso? ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? ¿no? Y está obviamente relacionado con una emoción, como bien lo dices tú. Yo sí creo
1: que la mayoría de las situaciones que vivimos hoy en día es emocional, ¿no? la raíz es emocional, y todo esto del mindfulness y estar en el presente te ayuda a encontrarlo, ¿no? te ayuda a volver a encontrar esas señales que de los cero a los cinco años están bien presentes, pero a partir de los cinco años, que es lo que se ha visto, es cuando se empiezan a como que de desmenuzar, nos empezamos a des desconectar de nuestro propio cuerpo, y entonces ya ni sabes, estoy comiendo porque esta es la hora de comer, o porque sí tengo hambre, ¿Ajá. O sea, hay otra herramienta que yo les daría es ¿cuántas comidas tengo que hacer al día? O sea, todas las preguntas mm -hmm. que seguramente tienen se las pueden autocontestar, no eh, claro que hay evidencia y se ha visto que de 3 a 5 comidas es lo ideal, pero si tú te haces como una regla del, pone tú del cero este en medio y cinco, ¿no? Un 2, 3, 4, 5 positivo y un 2, 3, 4, 5 negativo, y vas viendo, ¿no? Que es plenitud, cuando me siento pleno, cómo me siento cuando comí, como que no, no me aprieta el pantalón, no me duele la panza, no tengo hambre, ¿no? como Cómo me siento en cero y cómo me voy sintiendo en 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Igual en menos 1, 2, 3 de hambre, y tratar de estar en el menos 3 más 3, que eso sería algo eh, que te permite ir escuchando tu cuerpo y decir, creo que ya es momento de comer, ok. Entonces yo sí. sin esto colaciones, porque mi familia va a comer dos horas después y yo ya estoy en 3, ok. Me sí. voy a comer una colación, me voy a volver a subir a menos 1 y ya vuelve a pasar el tiempo y ya estoy en menos 3, ok. Vamos a comer. Y entonces voy a terminar en, en, pues, sí, en el 3 positivo y ya no acaben cinco entonces ya ni subo ni bajo de peso, me mantengo en un peso saludable, uh -huh. que es lo, lo ideal, no y estar con una buena relación, y no, esto engorda, esto no, esto tiene uh -huh. calorías, esto no, esto tiene hierro, no, por Dios, hay que comer lo que nos prepararon en uh -huh. casa, uh -huh. o lo que tenemos a la, a la mano, ir viendo los sabores, si me gusta o no me gusta, que aquí yo también me tropiezo con muchas situaciones, tanto en oficinas como en la escuela, no o sea, ahí está, entonces me lo como, no, no, nadie nos, nos enseña a cuestionarnos, eh, pues, te dio eso a tu abuelita, pruébalo, y si no te gusta, lo puedes dejar. Nadie nos dice eso, ¿no? No, Entonces, no, te lo momento. comes. Sí. Y, una, y una, una situación que pasa mucho en oficinas es que antes, ¿no? Cuando estábamos en presencial todo, eh, me decían, es que Esther, estoy preocupado porque, pues, diario hay pastel, diario sí. hay pastel, yo no sé qué hacer, y, y no puedo rechazar el pastel, pero no sé qué. Y entonces le digo, vamos a hacer una cosa, puedes comer pastel, pero vamos a hacer un deal. Sí, o sea, te van a, vas a recibir la rebanada, ¿no? Tú recibala con amor, ¿eh, gracias, sí. y la vas a probar, pero realmente con mindfulness, ¿no? Y, les, y hacemos como un ejercicio, o sea, desde el aroma, desde cómo se ve, si es atractivo o no, si el sabor es, ¿no?, de tus favoritos, etcétera, y dale ese bocado con mindfulness, está, así hasta cierra los ojos y detecta, me gusta, no me gusta, está rancio, te vas a dar cuenta de miles de cosas, ¿no? Y, y si te gusta ese pastel, te lo comes sin culpa, una rebanada, o sea, la que te traen, y si no te gusta, lo tiras a la basura sin culpa.
0: No pasa. Claro, que... Es lo que te iba a decir, la palabra Ajá. culpa, porque sentimos culpa. culpa por desperdiciar, Ajá. sentimos culpa por tirar. Rechazarnos. Es no, sí, exacto, sí. exacto. Y entonces,
1: ¿qué pasa después de dos semanas que los veo? Que de 20 pasteles, bueno, se pone tú en 15 días, de 15 pasteles comieron cinco, porque Exacto. todos los otros diez estaban asquerosos, ¿no? Eran de esos sí. pasteles que ni saben rico, y la verdad es que no, como que ni culpa les dio tirarlo a la basura, que no, no es lo ideal, ya luego tú te vas a conocer tanto que vas a rechazar lo que sabes que ya no te gusta, no, te gusta no se trata pero... de estar tirando comida, pero si sí en un inicio que no sabes, que no te cuestionas, pasa, y a los adolescentes les diría que otra manera de ustedes darse cuenta si algo es ultraprocesado o no, es eh, eh, ver ese impacto del sabor ajá, y tratar de cambiar por la versión casera un tiempo. Un ejemplo son las palomitas. Las palomitas sí. del cine tienen glutamato monosódico que te hace adicción, ¿no? Es una sal sí. que te hace que sepa delicioso, ¿no? No te puedes comer solo una. Y pues tú vas a, con la expectativa de ir al cine y comer las palomitas. un sí, que conoces. Ajá, entonces hazte unas caseras, ¿no? Con tu olla, échale sal, aceite, o sea, ricas. No, no, no te las hagas de cartón. Ricas, bien, con tu aceitito y tu sal. Y pruébalas. Al inicio te van a saber a cartoncito, porque estás acostumbrado a una potencia de sabor muy fuerte. Pero conforme pasa el tiempo, vas a ver que vuelves a las del cine y ya no te gustan, porque tu paladar también ya regresa a sus sabores naturales. Entonces, uh -huh. hagan la prueba y ya nadie les tiene que decir no comas las palomitas del cine, solitos van a ir diciendo, creo que eso es demasiado ultraprocesado, creo que esto tiene cosas que me no, ya ni me saben ricas, ¿no? Sí, y, claro. y poco a poco ir tomando estas decisiones de no dejar las palomitas, nada más una versión un poco más saludable.
0: Ah, qué interesante, vamos a empezar a practicar hacer este tipo de análisis, porque a lo mejor estamos acostumbrados a lo que ya conocemos y no nos vamos por lo natural. Y en esto se me viene una pregunta para ti, por ejemplo, con respecto al, al agua que eh, tú nos recomiendas eh, beber suficiente agua, por supuesto, pero también mucho tiene que ver con, la, con los mexicanos que hacemos las aguas de sabor, con un chorro de frutas, con un chorro de azúcar, y entonces así como cae, me falta el agua con sabor y si no siento que ya no estoy a la hora de la comida, y creo que muchas veces no solo es dañino, sino que también creo que se excede la cantidad de azúcar, tú dime, tú eres la experta, pero la otra pregunta que también te quiero hacer con respecto al agua es la cantidad que nos recomiendas, que debemos de tomar al día. Si es bueno sí, tomar bueno, la, más
1: la Organización Mundial de la Salud recomienda 3 litros de agua al día o de líquidos al día para las mujeres, 3.7 para los hombres, pero yo me voy más por la percepción interna, es decir, hay una, una herramienta que ustedes pueden descargar de Google que se llama Pipímetro, y no se vayan a burlar de mí, pero así se llama, <risa> Pipímetro, y sí. es una escala de colores de orina. Uh -huh. y yo creo que desde pequeños nos tendrían que enseñar esto ¿no? y yo les digo a los papás que se lo pongan a los niños al ladito del, del excusadito y que el niño solo sirve la primera orina del día si es que en la mañanita te despiertas, haces pipí y checas ¿no? a ver cómo está mi orina y ese color te va a decir, si está dentro de los primeros tres tonos que son de color ligero amarillo, transparentoso estás hidratado, entonces quiere decir que lo que hiciste un día anterior estuvo bien Sí. y si está más denso más, ¿no? más eh, con mal olor, etcétera estás deshidratado okay. y eso también te va a permitir tomar decisiones diarias porque no es lo mismo un día que entrenaste dos horas de fútbol americano a otro que pues, te la pasaste echado viendo tele Claro. cambia mucho la hidratación día, día, día con día si hubo mucho calor, si estás en Cuernavaca si estás en Toluca no. y, mm. y cambia tanto, depende del clima que okay. esta parte del pipí Metrólogo no lo vas a tener que hacer pero tú te, tú, te vas a ir conociendo te permite ir identificando patrones. Cada vez que haga esto, es mejor que le agregue un vasito más de agua, cada vez que esto tal. Y dos, la parte de las bebidas, todas las bebidas hidratan, esto es importante, incluyendo los caldos y las frutas. Entonces, si yo como fruta, una pera, una manzana me hidrata porque casi todo el contenido es, es agua. Sí. Entonces, todo cuenta todo, <risa> cuenta claro. todo, por eso es que recomendamos nada más dos, dos y medio, porque todo lo más viene de la alimentación, y si tenemos una alimentación muy rica en frutas, verduras, caldos, en México es muy bueno, frijolitos, nos sí. vamos a hidratar también por ahí.
0: Sí. Lo que
1: sí sería como eh, menos recomendable, y no quiero decir prohibido, ya saben que nada es prohibido, sería menos recomendable es hidratarnos todo el día con aguas eh, eh, endulzadas, porque ahí sí el azúcar añadido eh, sí te aumenta el riesgo de diabetes, así es que ah, eh, sí, tal vez empezar con infusiones, si yo estoy muy acostumbrado a refrescos o a bebidas eh, a, a azucaradas, tal vez empezar a infusionar, ¿no? Le pongo frutas, pero no ah, ajá sí. ya sabes, nada más están infusionando sí. le da el saborcito eh, hasta le puedo poner menta porque la menta se ha visto que disminuye la ansiedad entonces le pongo menta, me baja un poquito la ansiedad, o ir disminuyendo, antes me tomaba un litro de refresco pues me voy a tomar tres cuartos de litro uh -huh. no hacer cambios drásticos, hacer cambios muy uh -huh. graduales, lo que, que no me cuesten cierto. tanto trabajo, o diluir el refresco, o esa agua endulzada en casa, tratarle de poner una, una cucharada menos de azúcar sí, no, sí, sí, poquito a poco, ajá, uh -huh. exacto poquito a poco, y tampoco confiar en los edulcorantes no calóricos que, que sí ayudan a una persona con diabetes, están diseñados para ellos ajá, porque no pueden azúcar, necesitan endulzar con algo y eso les ayuda uh -huh. Sí, pero que también pueden lastimar nuestras bacterias del intestino y, y es ahora la tendencia, ¿no? Esta microbiota que es ese conjunto de microorganismos que conviven con nosotros, que ahora ya se sabe que somos más bacteria que ser humano por nuestra genética, entonces tenemos que cuidar ese equilibrio, tenemos que cuidar esas bacterias buenas y se cuidan desde la lactancia, que ahí se fortalecen, y todo nuestro desarrollo, entre más variado comamos, más bacterias, se ha visto que entra más variedad de comida, más bacterias. Entonces, por eso tampoco conviene quitarse grupos de alimentos. Claro. Y entre más, eh, entre menos azúcares y así también mejor. Y menos endulzantes no calóricos, que también se ha visto que los lastiman.
0: Qué interesante lo que nos dices. Me encanta, me quedo con la parte que dices, vamos a hacer cambios graduales o sea, no tener que hacer de un día para otro, ya me olvido de a lo mejor el agua azucarada que tomamos en, en casa, sino ir poquito a poco, ir cambiando estos hábitos y no solamente de un día a otro, cambiar así como estrictamente un comportamiento de un día a otro, porque va a ser más, creo que eh, fácil si lo hacemos poco a poco y con objetivos como muy concretos, pero como, como lo dices tú, con esa conciencia, con ese mindfulness que nos, nos mencionas, ¿no?, Haciendo conciencia de todo lo que estamos Me encanta y enfocado que me a la
1: salud, porque cuando sí. lo enfocas, como está tan enfocado en el peso, cuando tú le dices a un niño, es que vas a engordar, ¿no? O, o es que ya es mucha azúcar. Hijo, el niño no sabe ni por qué, pero qué, ¿no? O sea, y como que se angustia. Entonces sí, claro. lo ve como prohibido y qué miedo, pero es que me gusta y sí, me claro. quiero más y así. Entonces no lo está la culpa, ¿no? Ajá, y cuando tú explicas ¿no? que el azúcar está bien, pero cuando viene de las frutas y cuando viene de la tortillita y cuando viene así, pero ya el que le agregas a cucharadas te puede ¿no? llenar tu hígado de grasita y de azúcares y te puede dar diabetes como a tu abuelito. Y ese tipo de situaciones enfocadas en salud, los niños son súper inteligentes, lo cachan perfecto y saben que de vez en cuando no pasa nada. Entonces, cuando van a una fiesta, los dejas libres, ¿no? Que, pues, están en la fiesta, tampoco vas a estar de vigilante. Y ellos saben, en las fiestas no pasa nada, en mi casa tomo menos. Como que van identificando la, la, la situación ajá, a que siempre es prohibido y ahí vas los papás súper en la fiesta viendo a ver que no agarre todo lo, el... ¿No? Los nacos. Claro. Es muy ah. angustioso para los chavos estar... ¿no? Siendo vigilados y muy angustioso para nosotros, los papás están vigilando, Vigilando y tendríamos que, también. Tendríamos que darle información y confiar en que nuestros hijos, chance ahorita no, chance están muy influenciados, chance les está costando trabajo, chance hay muchas cosas obesigénicas ahí, o muchos miedos por ahí, que también puede ser el otro lado de la balanza y que estén con miedos terribles y no coman nada. Sí. Entonces, tengo que, que confiar en que la información buena y con amor y enfocada en la salud ellos van a empezar a tomar cada vez mejores decisiones y con nuestro ejemplo, ¿no? Que otra vez, o sea, Exacto. nosotros... Sí, sí, no me gustan las verduras, pero quiero que tú comas verduras. Pues, no, pues o sea, te bueno, soy, no, Te soy honesta, no me gustan, a mí no me educaron, pero vamos juntos al mercado y vamos a buscar... Yo voy a probar hoy esta y
0: tú cuál vas a probar.
1: Entonces, sí. el chavo empieza contigo a experimentar y, y lo
0: logran poco a poco. Eso está muy padre, que nos pones ese ejemplo de decir, bueno, no me gusta, yo no lo como así, a lo mejor no soy este ejemplo ahorita a seguir, pero vamos a buscar alternativas juntos. Creo que tiene mucho que ver con la coherencia, con lo que les decimos a nuestros hijos y eso es lo mejor que podemos hacer los papás, ser coherentes con lo que actuamos, con lo que decimos. Y por ejemplo, un, un, no sé si es como tabú, pero yo quisiera preguntarte, a, con respecto a los famosísimos carbohidratos que a nuestra edad ya más grandes como papás, ay, prohibidísimos los carbohidratos, todos ¿no? los alimentos que son ricos en carbohidratos, no hombre, son un chorro de calorías, no nada de trigo, por favor, nada de papas, nada de cereales, y ya como que se te hace aquí algo así, que adiós carbohidratos, ya no quieres saber nada de eso. A ver, tú rompenos ese tabú, ¿es bueno o es malo consumir alimentos con carbohidratos?
1: 100%, y bueno, esta es una pregunta... Eh, complicada en el sentido de que yo soy especialista en obesidad. Entonces, evidentemente veo pacientes con una obesidad mórbida que es importante corregir, ¿no? Es más riesgoso eh, tener una obesidad mórbida a quitar por un tiempo los carbohidratos. Entonces, ahí hay que ver costo-beneficio. Sin embargo, como estamos en personas saludables, normales, ¿no? Y, y nada más estamos muy presionados por la apariencia el carbohidrato sí. es nuestra fuente de energía principal, no lo podemos olvidar, y la mitad de nuestra dieta tiene que ser carbohidratos. Okay. Lo que está pasando es que estamos muy sedentarios y sí. nuestra fuente de carbohidratos es muy extensa y muy rica. Entonces, sí. en vez de que sea la mitad de mi fuente, está siendo casi toda. Casi todos ah. son ultraprocesados, muy ricos sí. en harinas blancas, en azúcares añadidos, y entonces, claro, se ha dado pues un boom porque cualquier cosa que como subo de peso o cualquier cosa, ¿no? Almaceno grasa corporal. Pero no es el carbohidrato, es cualquier exceso. Pero generalmente los alimentos ricos en carbohidratos ajá, son ultraprocesados. Entonces nada más elegir los carbohidratos sanos, las frutas, los frijoles, ¿Sí? los lácteos descremados, los panes de grano entero, ¿no? Buscar eh, masas fermentadas. El trigo no es malo, pero como ahora se hace un pan industrial rápido que no tiene reposo, sí. eh, desarrolla unas sustancias que nos generan malestar. Entonces, sí. pues, ay, soy intolerante al gluten. No, no es el gluten, es un pan chafa. Entonces, sí. ve, ve panadería, ¿no? Que repose en el pan, que tenga fermentación, una tortillita de maíz. Eh, eh, ¿no? De pueblo, porque también, ¿no? O sea, que, que tengan mixtamalización sí. la avena, amaranto, la quinoa, se ha vuelto de moda, pero pues es un grano entero per se, el granito tiene fibra, entonces es muy buena opción, sí. pero también es carbohidrato, ahí la gente lo come porque piensan que es proteína, tiene proteína como el amaranto, pero al final son cereales, eh, o pseudocereales, y, y son importantes en nuestra alimentación, sí. Okay. Y sí, dejar de manera ocasional lo ultraprocesado, todo esto que ya no está en su forma original. Es decir, la papa es un carbohidrato saludable, las papas a la francesa y, y, y papitas así, ya sufrieron mucho proceso y entonces menos porción, ¿no? Porque pues wow. sí, ahí tienen mucha grasa o tienen X, ¿no? Pero, pero ahí hay que saber qué tanto proceso trae un alimento, si es nada más para prepararlo y lo machaque para un puré de papa o si ya cambió su forma por completo y ya ni
0: siquiera se parece a su versión original, ¿no? Ay, qué interesante, qué interesante. Nos estás de verdad enseñando muchísimo a romper esos tabús que tenemos los papás. Y tomando un poquito el ejemplo que nos dabas al inicio de la bicicleta, sí. se me ocurre pensar en una bicicleta que, por ejemplo, cuando no se usa, ¿verdad?, se termina oxidando. ¿Qué nos sugieres para el ejercicio? ¿Qué pasa con nuestros músculos, con nuestros huesos? O sea, si no los usamos, se oxidan. ¿Qué nos sí, sugieres? Sí, ahora...
1: Eh, por esta misma tendencia a estar muy delgados, ¿no? el, el delgado es el que le echa ganas, el delgado es el que va a estar sano, el delgado es el exitoso. Ajá. Entonces estamos haciendo todo por bajar de peso y eso pone en riesgo nuestros músculos. Nuestros músculos se van perdiendo con cada dieta que hacemos, con cada restricción, con cada cosa que eliminamos de nuestra alimentación, vamos perdiendo masa muscular. Y a menos músculos, esto se le llama sarcopenia, es una enfermedad ya porque sí. a menos músculo, menos salud. Y cuando ahora, antes le pasaba a los adultos mayores que se volvían dependientes, ¿no? Ya no se podían levantar de la silla, pero a los 80, 90, ¿no? Ahora sí. le está pasando a mujeres de 50, en especial mujeres, porque somos las que más rápido perdemos masa muscular. Los hombres todavía la cuidan un poquito más y, y genéticamente tienen un 10% más de músculo, entonces es una realidad. Pero las mujeres estamos queriendo ser demasiado delgadas y entonces no importa... Si yo como ultraprocesado, pero soy flaquita, nadie se mete conmigo, ¿no? ¿Por porque ah, no importa, ajá, no importa. O sea, tú eres delgadita, entonces come lo que quieras. No, pues sí. no. Tengo que cuidar mi músculo, porque a menos músculo, el metabolismo del músculo y el hueso van juntos. Entonces, sí. cuando yo tengo menos músculo, uno, me da más diabetes, más resistencia a la insulina, más hipotiroidismo, cosa que las mujeres estamos sufriendo tremendamente mucho más. Sí. Y dos, estamos teniendo osteoporosis, esta pérdida de calcio en el hueso, que se vuelven huesos débiles eh, y, que, y que se rompen. Y al final estas rupturas de cadera que tenían nuestras abuelas, ¿no? y que pues, por eso ya envejecían realmente, una vez que se les rompía la cadera se les sacaba la vida un poco, ahora está pasando en mujeres muy jóvenes que tenemos que cuidar. Así es que el, en los adolescentes el pico de calcio más alto es a los 20, 25, entonces todavía tienen chance ¿no? de... Comer lácteos, hacer fuerza muscular, comer de todo un poquito, ¿no? como que estar en un peso saludable, ni muy bajito ni muy alto. Y este tipo de cosas van a, a mantener su hueso, van a mantener su músculo, evidentemente enfocarnos en la fuerza, no solo en el cardio para quemar calorías, es fuerza porque necesito fortalecer mis músculos. músculos. Y pues con eso eh, también se acelera el metabolismo. Así es que si están buscando, eh, tal vez tienen sobrepeso y quisieran bajar un poquito de grasa, al hacer ejercicios de fuerza, pueden lograrlo más fácilmente porque su metabolismo se activa. Cada vez que su músculo se contrae, demandan eh, glucosa, azúcar. Entonces, si tenían mucha azúcar en la sangrita, pues el músculo se las va a robar. Entonces, más músculo, menos diabetes. Eh, y cuando empiezas a entender todo esto, quieres hacer ejercicio por las razones correctas y no porque tu mamá te obliga de una hora diaria de ejercicio. Bueno, ok, voy a mi clase y la odio, sino Ajá. que quieres activarte. Eh, y un, una cosa que funciona muy bien es las nuevas tendencias de pausas activas, ¿no? Que, que ahorita tal vez no podemos ir al gimnasio, todo está cerrado o tal vez me da miedo o etcétera, ¿no? Entonces, pausas activas, cada hora que pases sentado, actívate 10 o 15 minutos
0: y ah, puede ¿sí? ser desde
1: estiramientos hasta cargar botellitas de agua en tu casa, hasta abdominales o saltar la cuerda 10 minutos o subir y bajar escaleras, o sea, cualquier cosa que te haga que te levantes de ese sillón o de esa silla, cuenta y se ha visto que inclusive es mejor que una hora de ejercicio al día. ¿no? Es ah, mucho wow. más beneficioso no estar sedentario sí. que, que, que una hora de ejercicio y luego pasar ocho horas sentado en clase, que eso es lo que está, está pasando mucho con los jóvenes ¿no? y con los, las personas de oficina. Si te puedes ir levantar temprano, hacer tu ejercicio, tú sientes que ya estás muy bien, pero luego estás ocho horas sentado y eso, el sedentarismo, parece ser también... Eh, un problema eh, o una de las causas más bien de todas estas enfermedades que estamos viviendo hoy en día. Así es que cada hora, 15 minutos de como en Google, ¿no? Su alarmita y ponerse a hacer ejercicio eh, y puede ser desde estiramientos. No te que sea algo cansado y no te tienes que cambiar de ropa y cuando empezamos a cambiar este chip, ¿no? Porque nos da flojera porque te tienes que cambiar, te tienes que trans transportar, que te tienes que, tienes que sudar y ya me maquiné sí. ya me peiné. Cuando quitemos estas telarañas, entonces nos vamos a activar cada hora y va, vamos a estar mucho más saludables sin necesidad de un gimnasio.
0: ¡Ay, qué interesante! Porque pues en esta pandemia creo que hemos pasado sentados muchísimo tiempo y, por ejemplo, a las papás y, papás y mamás que trabajan, que a lo mejor están todo el tiempo en la oficina, eh, pensar en esto de a lo mejor... Eh, hacer, hacer esto que, bueno, imagínate, no tengo a lo mejor el tiempo de irme dos horas al gimnasio, pero si hago estos, ¿cómo les me, cómo dices que se llama? Intermitente. Pausas activas. Pausas,
1: pausas activas. Y pueden
0: buscar rutinas.
1: Eh, a mí uno de videos que me gustan mucho, se llama Fitness Blender, no le quiero hacer anuncio porque no sé ni quién los hace, pero se llama sí. Fitness Blender en YouTube y son más de 500 videos de ejercicios, muy bien planeaditos, muy cuidaditos, y tú puedes elegir quiero hacer una hora de hit y están bien padres, que es este de alta, de alta intensidad y, y periodos cortos, que funciona muy padre para los adolescentes y adultos, o puedo hacer cinco minutos de abdominales. Lo que uh -huh. yo decida, hay tantos videos de, de Fitness Blender que la verdad van a poder elegir lo que en ese momento les den ganas, quieran, así, pueden ponen ir. Eh, o, o igual, pausas activas, buscar en Google, y hay muchísimas rutinas eh, padres para la persona que trabaja, para la persona que estudia, para todo tipo de personas.
0: Ay, qué padre, pues nos estás dando unos super tips que creo que podemos ir anotando y poniendo ahora sí que en acción lo que nos has platicado un poquito, nos has enseñado muchísimas cosas, no solo pasamos por la parte de las emociones y al inicio que hablabas de las creencias que vamos teniendo alrededor de la de la comida, de la alimentación. Me encanta que lo centres mucho en la parte del equilibrio, de reconciliarte con todos los alimentos, probar un poquito de todo, enfocar todo, enfocar todo en positivo, enfocar todo al bienestar y a la, a la salud, alejarnos del control, alejarnos de ese deseo, de esa imagen perfecta que difícilmente vamos a obtener. Nos estás hablando de este diario de las emociones que me encanta, que podemos poner en práctica. Nos hablaste también de la parte de cómo saber si estamos bien este, hidratados con el, con el pipímetro. Vamos a también ponerlo en práctica, hacer conciencia de beber más agua. Esta costumbre que tenemos sobre tanto, eh, sobre todo todo lo que es, este, bueno, las marcas que ya sabemos esto me encantó que dices, bueno, al fin ya soy flaquita, pero como todo industrializado, pues tampoco es bueno. A muchas mamás que a, estas, a esta edad, mamás y adolescentes, pues de, ojo con, la, con el calcio, ojo con, mencionaste el hipotiroidismo, mencionaste estas enfermedades que a lo mejor ni siquiera hace, nos hacemos eh, conciencia que por la alimentación podemos este, favorecer a que las tengamos, ¿no? Entonces, bueno, y esta, esta última que nos pasas de las Pausas activas. Bueno, pues vamos a hacer la que les parece si empezamos papás y mamás a hacer pausas activas, abrirnos a una conciencia, como, como dice Esther, de, de mindfulness, de la alimentación, de llevarnos con todos los alimentos, de comer de todo un poco, del equilibrio. Me encanta tu ideología, me encanta toda la, la, la experiencia que tienes este, como profesional. Y bueno, aquí no, nos felicitan del programa, nos dicen el programa muy interesante, muchas gracias Papás y mamás pues saben que pueden verlo en los podcasts de Spotify que después les compartimos. Pueden regresarlo para quien apenas está conectándose, se queda grabado y lo pueden ver en eh, Radio Congeladora, en todos los programas que tenemos de Familias que Transforman y también en la prepa Tech Metepec en el Facebook Live. Y bueno, Esther, eh, gracias por todo este tiempo que nos has brindado de muchísimos conocimientos que son de mucha utilidad para todos los papás y mamás, para todos los jóvenes, para toda la comunidad de padres y madres de familia de nuestra institución, para el público en general porque este, este programa está abierto para ellos. De verdad, muchas gracias por toda la información que nos has dado. Nos has dado una cátedra de educación en la alimentación y en los buenos hábitos en familia. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme,
1: la verdad es que me encanta y podríamos estar platicando dos horas, pero bueno, cualquier otra duda en específico o de algún tema que no tratamos aquí, pueden contactarme por mis redes, arroba S, tanto en Facebook en Instagram, también estoy en Twitter por cualquier cosa. Eh, y pues cerrar un poquito que tal vez no estén listos para hacer cambios en la alimentación, creo que es el hábito más difícil de cambiar. Aquí mi perrito. <risa> Entonces, eh, pueden empezar por la hidratación, pueden empe empezar por la actividad física. Y si de plano no, también un hábito importante es el sueño, que yo creo que en esta pandemia eh, se ha alterado bastante y a veces no nos sentimos energéticos o todo nuestro día se arruinó porque no estamos durmiendo suficiente. Así es que 10 minutos antes que te duermas para que logres alcanzar un sueño reparador también va a ser parte importante de este pues llamado ciclo circadiano que viene muy de moda que tenemos que cuidar, que nuestro cuerpo tenga la, todo lo que necesita a cada hora del día para que pueda funcionar correctamente. Y yo pues les agradezco mucho tenerme aquí y, y, y pues gracias por tantas preguntas y todo porque, porque creo que se enriquece, ¿no? Cuando es así de diálogo y bonito y pues los
0: invito a que si tienen dudas en específico pues también me contacten con muchísimo gusto. Ay, muchas gracias, este, precisamente eso iba: compartir tus redes para que también te sigan, te sigan contactando, que conozcan más de todo, todo lo que tienes este, que enseñarnos. Aquí te están felicitando, muchas gracias y felicidades por toda la charla que fue muy interesante. Gracias por tantos tips, muy interesante la información, nos mandan saludos, gracias a todos ustedes por seguirse conectando con nosotros. Esther, y espero que esto no sea la primera vez porque creo que tenemos muchísimo que aprender para lograr ese bienestar no solamente personal sino también en nuestras familias y qué mejor de tener unos buenos hábitos alimenticios en familia. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Oh, gracias a ustedes y pues a querernos mucho, a querer Exacto. nuestro
0: cuerpo y cuidarlo para que esté saludable. Claro que sí, muchas gracias Esther y bueno, gracias, gracias a todos a por haberse conectado a este programa de Familias que Transforman, nos vemos en nuestra próxima emisión con temas muy interesantes para la familia, crecimiento personal la formación para padres de familia gracias, esto fue Familias que Transforman y nos vemos la próxima emisión, bonita tarde